0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 26 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o jornalista e sociólogo espanhol Inácio Ramonet. Nascido em Redondela, na Galícia, em 1943... Cresceu em Tanger, no Marrocos, onde seus pais, republicanos, se exilaram do franquismo. Radicado na França, em Paris, colaborou com diversos veículos da imprensa europeia. Foi diretor de redação do Le Monde Diplomatique e atualmente dirige a edição espanhola do jornal. Doutorado em Semiologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, é doutor honoris causa por várias universidades. Autor premiado de diversos livros e por seu papel na imprensa mundial, Ramonet foi um dos principais criadores do Foro Social Mundial. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores você pode contribuir de cinco formas. A primeira dessas formas, tornando-se assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repeti-lo, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma, que está bem diante dos seus olhos neste momento, e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribuindo através do Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico, ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados quando o programa for ao vivo. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, colabore através da ferramenta Valeu. Valeu demais. Ela funciona exatamente como superchat, mas quando estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para manter o seu jornalismo e seguir adiante. A única arma efetiva contra as fake news é o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente. E o jornalismo independente, o jornalismo de qualidade, depende do teu apoio, da tua contribuição, do teu engajamento. Buenos días, Ignacio Ramonet. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor tener nuevamente su presencia acá en el programa 20 Minutos.
1: Muchas gracias, querido Breno. Es un gran placer para mí estar de nuevo conversando contigo con un maestro del periodismo como tú, con un analista tan fino, tan agudo como eres tú. Así que para mí es una fiesta intelectual poder conversar contigo. Te agradezco la invitación.
0: Gracias por sus palabras, Ramonet. Ramonet, ¿qué representa la guerra de Ucrania en términos geopolíticos, en su opinión? ¿Ha llegado a su final el monopolio de la guerra ejercido por Estados Unidos desde 1991 y, por lo tanto, el orden unipolar de los últimos 30 años?
1: Sí, la guerra de Ucrania cambia, eh, digamos, la cartografía geopolítica del mundo, no cabe duda, eh, por varias razones. Eh, la primera es que Estados Unidos, está, eh, que tiene una responsabilidad muy importante en el desencadenamiento de esta guerra, Estados Unidos está tratando de eh, reorganizar... Un mundo de tipo guerra fría, en torno, evidentemente, a Washington, en torno a la OTAN. Y está basalizando, desde el punto de vista militar, más que nunca a la Unión Europea. La reciente cumbre de la OTAN en Madrid, la reciente visita del de, eh, presidente Biden de Estados Unidos en Europa, en torno al G7, y luego a la cumbre de, de la OTAN, ha venido a mostrar cómo Estados Unidos trata precisamente de evitar la dinámica de un mundo multipolar para tratar de reconcentrar, en todo caso, a lo que llamamos, eh, lo que la prensa llama el occidente, en torno a Estados Unidos. Y es, es interesante observar, que en esta cumbre de la OTAN había países invitados que no forman parte de la OTAN por razones geográficas, como por ejemplo Japón, Corea del Sur, eh, Australia, Nueva Zelanda, una serie de países observadores, pero que demuestran que ahora la OTAN quisiera ser el gran sistema de defensa, no solo del Atlántico Norte, sino a escala internacional y también otra consideración, Breno, en esta cumbre de la OTAN es que la OTAN no solo ha definido a Rusia como, digamos, el enemigo principal, sino también a China como una potencia que podría ser eh, el siguiente enemigo principal de eh, la OTAN. Entonces, Evidentemente, desde el punto de vista geopolítico, estamos en otro momento. Ese momento que se produjo en 1989 con la caída del muro de Berlín, 1991 con la desaparición de la Unión Soviética, su implosión, la desaparición del campo socialista, de Europa del Este en particular, eso, ese mundo que se había creado ahora... Eh, da inicio a una etapa nueva en, en todo caso es mi sentimiento
0: muchos analistas consideran que estados unidos por la intransigencia en las negociaciones con moscú sobre el ingreso de ucrania en la otan efectivamente querían la guerra para tener contra rusia el pretexto de otra guerra la económica con el objetivo de debilitar la alianza chino-rusa en el escenario mundial. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación?
1: Mira, eh, no cabe duda, como lo decíamos antes, de que la actitud de los Estados Unidos, la actitud de la OTAN frente a los reclamos que considero justificados por parte de Moscú, por parte del presidente Putin, de que se tuviera en cuenta sus exigencias en términos de seguridad. También el llamado del presidente Putin repetido a que se organizara una conferencia internacional sobre la seguridad en Europa y que tuviera cuenta que tuviera en cuenta las preocupaciones en materia de seguridad eh, de Moscú y que no son muchas, esencialmente eran tres. Primero que la OTAN no eh, integrase a Ucrania, o que Ucrania no se integrase en la OTAN. Segundo, que las armas nucleares eh, de las potencias nucleares de la OTAN no llegaran hasta la frontera con Rusia. Y tercero, que se reconociera finalmente la anexión de Crimea y se solucionase el problema del Donbass. Eh, no hubo respuesta por parte de Europa Occidental, no hubo respuesta por parte de, la, de Estados Unidos, de la comunidad, digamos, euroatlántica, y al contrario, hubo un continuo movimiento como si finalmente las reclamaciones de Moscú no fueran tomadas en serio. Esto no cabe duda de que irritó profundamente a Moscú. Podemos considerar que era una provocación para que eh, precisamente esta guerra se iniciara, como es el sentido de tu pregunta, pero ahí surge otra pregunta. ¿Por qué Putin cayó en esta provocación? Si sabíamos que era una provocación, ¿por qué caer en la provocación? Y ahí también tampoco lo entendemos. No entendemos por qué Moscú eh, respondió a estas provocaciones con una guerra de esta envergadura que está teniendo como consecuencia el eh, reforzamiento de la OTAN, eh, el, eh, la mayor amenaza para, para Rusia, el, el inicio de una guerra que puede ser de muy larga duración, ahora no solo en el Donbass, sino en toda Ucrania, una crisis económica que también tiene repercusiones obviamente en Rusia, que también tiene repercusiones para China, que cambia, como lo decíamos antes, la dinámica geopolítica del mundo y geoeconómica del mundo. Entonces, eh, ahí por una parte nos interrogamos sobre la actitud de Washington, pero creo que no podemos evitar de interrogarnos también sobre la actitud de Moscú.
0: ¿Qué consideraciones haría sobre la actitud de Putin de ordenar la invasión militar? ¿Bajo qué condiciones usted cree que él ha tomado esa decisión? ¿Qué cálculos puede tener hecho?
1: Yo pienso que él ha explicado muy bien Putin. Si hay alguien, en él, si hay algún dirigente que ha explicado el porqué de esta guerra ha sido Putin, una cosa es que él lo explica, otra cosa que nosotros Aceptemos esas explicaciones, pero la explicación que ha dado Putin se entiende. Eh, en parte eh, lo acabo de decir: no a la integración de Ucrania en la OTAN por razones que tienen que ver con la seguridad de Rusia y, sobre todo, la cuestión del Donbass. Desde hace 14 años hay dos regiones en Ucrania. En parte pobladas por rusohablantes que quieren mantener una uh, identidad, uh, digamos, rusófona, y uh, Ucrania, donde hubo un golpe de Estado y donde ha habido un gobierno muy de extrema derecha, ha impedido que esas características sean garantizadas. Entonces ha habido una solidaridad de parte de Moscú con la población ruso hablante, que Putin considera prácticamente que son rusos, eh, ahí podemos eh, este, discrepar, pero en todo caso esa, ese sentimiento de solidaridad con una población que se identifica con la cultura rusa y que es maltratada militarmente por eh, un gobierno de derecha o de extrema derecha en Ucrania, eso seguramente es una de las causas de esta guerra. En todo caso, una de las causas, digamos, directas. Pero yo, eh, aquí podemos preguntarnos, eh, Putin eh, es, eh, este, eh, imaginó las consecuencias mundiales, planetarias, que iba a tener esta intervención. Evidentemente, imaginamos que sí, Putin es un jugador de ajedrez, es un estadista de gran nivel, y entonces también podemos preguntarnos cómo es que la primera fase de esta ofensiva estuvo tan mal dirigida, ¿verdad? Cuando hubo la ofensiva sobre Kiev, el ataque generalizado sobre todo Ucrania, para luego eh, hacer una ofensiva solo sobre el Donbass. Qué es lo que se está produciendo ahora, y eh, eh, ¿cuáles son las perspectivas? Eh, esta guerra se va a detener con la conquista del Donbass y parece que no estamos lejos de ese objetivo militar que pueda ser eh, obtenido por Putin. Pero, eh, finalmente, ¿qué ocurrirá con Odessa? ¿Se va a cortar Ucrania del acceso al Mar Negro? ¿Cuáles son las intenciones militares de eh, Rusia en este momento? y en qué medida esta situación está favoreciendo la lógica militar, la lógica militarista, la lógica imperialista de los Estados Unidos y de la OTAN.
0: Hablamos de provocación de Estados Unidos. ¿Putin tenía otra salida que no fuera la guerra?
1: Sí, evidentemente sí. Yo pienso que la guerra eh, en este caso y lo estamos viendo eh, no era la buena solución, eh, la guerra era responder al deseo militarista, eh, probablemente a la trampa que eh, la OTAN y Estados Unidos le tendían, la otra posibilidad era eh, quizá con mayor energía eh, reclamar una conferencia internacional, lo que se hizo en los últimos días con las negociaciones y conversaciones con, con uh, Macron como presidente de la Unión Europea, eh, como Scholz, como nuevo canciller alemán eh, que acababa de llegar. Había que darle tiempo también para entrar en la negociación. Yo creo que no se le dieron suficientes posibilidades a la necesidad de una conferencia internacional. Pero bueno, ahora, eh, querido Breno, eso ya es un pasado que no ha tenido lugar y estamos en la guerra y estamos en una situación diferente y hay que ver cuáles van a ser las consecuencias.
0: Los pronósticos indican que China superará a Estados Unidos en prácticamente todos los sectores importantes durante los próximos 15 años, incluidos en, en estos sectores la economía y la capacidad militar. Es inexorable la decadencia estadounidense o la principal potencia capitalista del mundo, en su opinión, aún tendría poder de reacción.
1: Mira, evidentemente, si quieres, Breno, hace más o menos 20 años, al final del siglo XX, cuando Japón empezó a desarrollar enormemente su tecnología y empezó a adquirir en Estados Unidos las principales eh, empresas tecnológicas y hasta a integrarse en Hollywood, donde estuvo comprando algunas de las eh, distribuidoras y productoras más importantes de Hollywood, se pensó que Japón podía prácticamente terminar con Estados Unidos y el yen podía imponerse al dólar. Hoy día hay que recordárselo a la gente porque ya nadie lo recuerda, porque Japón está... Nadie
0: más se recuerda dónde se queda Japón. Dónde queda Japón.
1: Nadie sabe quién gobierna Japón, cómo se llama el primer ministro de Japón.
0: Entonces,
1: eh, digamos, y, y, y en aquel momento había libros, eh, eh, ensayos, novelas, películas que hablaban del peligro japonés, el peligro japonés. Pero el peligro japonés desapareció. Entonces, lo, yo siempre considero que enterrar demasiado rápido a Estados Unidos eh, conviene ser prudente porque eh, hemos visto cómo los Estados Unidos fueron capaces de romper económicamente a Japón, que está en una estaflación desde hace 30 años. Entonces, eh, Y el dólar no fue suplantado por el yen. Entonces, la perspectiva de China sí, pero como acabo de decir, ya los Estados Unidos tienen a China en, eh, precisamente en la mirilla. Y eh, vamos a ver cómo de aquí, de esta nueva situación, cómo, cómo avanzamos. El, el, la perspectiva también es que Estados Unidos eh, en este momento está muy mal eh, en términos de prácticamente una situación de guerra civil. De guerra civil cultural es una es un es uno de los es una de las sociedades no hablo aquí en términos de gobierno sino de sociedad una de las sociedades más más enfermas del mundo es una sociedad eh, que está extremadamente enfrentada no sabemos si esto puede ir hacia una guerra civil estamos viendo Breno cómo en la comisión del Senado que estudia Los acontecimientos del 6 de enero del 2021, el asalto al Capitolio, vemos ahora de manera muy clara, cosa que sabíamos, pero ahora está demostrado, que Trump estuvo eh, dando un golpe de Estado, que fracasó. La primera vez en la historia de Estados Unidos que hubo una tentativa de golpe de Estado. Y Trump puede regresar al poder. Hay elecciones de en noviembre próximo. Y has visto cuál es la situación de Biden, tiene el 70% de rechazo en la población. Si los republicanos ganan las elecciones de midterm, automáticamente Trump va a ser el candidato para eh, las próximas elecciones en eh, el 2024. Entonces, en las elecciones 24, para iniciar el mandato en el 25. Entonces, eh, y Trump en el poder en esta situación, ¿cómo reaccionaría? Eh, con su manera irracional a nivel eh, internacional. ¿Puede Trump desencadenar una guerra nuclear, provocar eh, una guerra nuclear? ¿Qué hará el propio gobierno Biden y los demócratas en una situación en la que van a perder las elecciones y también una situación económica muy difícil por la inflación? Que en Estados Unidos, ya más allá del 10%, Pueden aumentar el nivel de beligerancia internacional, puede, pueden buscar un escape a la situación económica difícil mediante una intensificación de la guerra eh, con Rusia, con China. Eh, no es imposible, no es imposible. Entonces, evidentemente, este contexto en el que ya la guerra forma parte de una realidad, ¿no? de una perspectiva, de una realidad en el que lo único que se ha evitado hasta ahora es la guerra nuclear, pero todo lo demás sí es posible, sí se está produciendo, entonces eh, habrá una provocación estadounidense con Taiwán con respecto a China, se provocará que China, antes de esos 15 años del que tú hables ya esté eh, este cayendo en una provocación militar que no le dará tiempo por consiguiente a poder tener el desarrollo que todos estamos observando de manera espectacular. Entonces todo está abierto. No podemos decir que, eh, digamos, inexorablemente China va a dominar el mundo de aquí a 2050, como muchos analistas lo prevén. Claro, si no ocurre nada, sí, pero precisamente para eso están los think tank americanos para tenderle alguna trampa a China y hacer que eh, lo que se considera inexorable no se produzca. En este momento estamos verdad, en lo que se llama, eh, Breno, este esta tensión entre los imperios. Hay un imperio que está desgastado, es el imperio americano, no cabe duda, por esta situación interna de una sociedad al borde de la guerra civil y por... Unos eh, gobiernos que ya, eh, en particular la extrema derecha, considera que la democracia ya no es el buen sistema. Y están dispuestos a, y lo, lo hemos visto en el 2021, a dar un golpe de Estado. Y quizá Trump dará un nuevo golpe de Estado. Entonces, por una parte está esta situación y por otra parte un imperio emergente como es el de China... Y cada vez que esto se ha producido en la historia, hemos visto que ha habido largos periodos de inestabilidad mundial. Entramos en ese tipo de periodo. La guerra de Ucrania es un prolegómono, eh, una, una, un primer tiempo, un prólogo a lo que puede venir del enfrentamiento principal, que es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Es muy posible.
0: Muchos analistas, en función de la pandemia, pero también de, del fortalecimiento de China, llegaron a afirmar que el capitalismo mundial, los países centrales del capitalismo, habían decidido por un cambio de estrategia, de, del neoliberalismo para una vuelta, digamos, a, a la economía keynesiana. Mucha gente incluso ha saludado a Uh, los cambios que representaba Biden, casi como si Biden fuera un nuevo Roosevelt. Uh, ¿Usted está de acuerdo con ese análisis de la burguesía de los países capitalistas centrales? A, ¿Está manejando un cambio de modelo económico?
1: Bueno, no cabe duda que el programa que Biden presentó y sobre el que fue elegido es un programa breno keynesiano. Es un programa muy keynesiano, un programa digamos, Rooseveltiano, es un programa de decenas de miles de millones eh, orientados a reindustrializar Estados Unidos y no solo reindustrializar Estados Unidos, sino reestructurar Estados Unidos mediante un programa colosal de construcción de carreteras, de construcción de puentes, de construcción de ferrocarriles, de construcción de puertos. Todos los viajeros que visitan Estados Unidos observan la vejez de eh, las infraestructuras americanas. Basta tomar el, el metro de Nueva York, el metro de Nueva York, que es un metro de la era industrial, es un metro de principios del siglo XX,
0: Y compararlo
1: con un metro en Shanghai o un metro en Pekín un metro en Hong Kong o un metro en París. Para darse cuenta el retraso colosal que tienen las infraestructuras en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, el plan de Biden tenía esa doble intención. Reindustrializar la economía americana desarrollando industrias propias industrias de mano de obra, bien pagada, y por otra parte, un plan colosal de reconstruir Estados Unidos para que Estados Unidos esté a la altura, desde el punto de vista de las infraestructuras, a la altura de China, que tiene evidentemente la red de, de, de trenes de alta velocidad más importante del mundo. Pero todos sabemos que como Biden tiene una, una mayoría muy limitada, en la Cámara de Representantes y sobre todo en el Senado no ha podido llevar a cabo hasta ahora prácticamente hace apenas dos meses que le han votado una parte muy cortada de todo este presupuesto. Y por consiguiente este proyecto que era de reconquistar las clases medias, de darle trabajo a las clases trabajadoras que son las que se han ido a votar contra, a los blancos pobres, que son los principales electores de Trump. Todo toda esta, todo este proyecto se ha venido abajo. Ahora con la guerra, ahora con la COVID, el mundo no es igual. El proyecto de Biden eh, quizá convenía para un mundo normal, pero no para un mundo devastado por la COVID, como lo hemos visto, con tres millones de muertos, un millón de muertos en Estados Unidos. Entonces, y ahora con la guerra con la guerra y las penurias y la inflación provocada por la COVID y por la guerra y por la, la ausencia de mano de obra. Entonces, evidentemente, eh, quizá los neoliberales que tuvieron miedo en un momento del regreso de un cierto keynesianismo, de un cierto proyecto eh, rusveltiano quizá piensen ahora que eh, ha llegado también el momento para ellos de relanzar la economía eh, neoliberal, de relanzar la economía financiera ¿no? Eh, y, re y relanzar la economía de la deuda, evidentemente, que eh, en este momento puede encontrar una respuesta eh, más, eh, eh, digamos, más fuerte que la que se pensaba en el momento de la elección de Biden hace dos
0: años. ¿Por qué Europa sigue prácticamente de forma incondicional el comando de Estados Unidos, incluso cuando esa actitud puede perjudicar los intereses económicos europeos, como está ocurriendo ahora, tras las sanciones contra Rusia, con el viejo continente sometido a escasez energética y presiones inflacionistas?
1: Eh, eh, esa pregunta es muy justa, querido y yo me la hago igual que tú, yo como europeo, me la hago igual que tú. Es una humillación, querido Breno, lo que los europeos vivimos con esta actitud de vasallaje, yo lo decía al principio, la vasallización o la vasalización de Europa, que se ha demostrado en esta última visita del emperador Biden a Europa. Biden ha impuesto, y ahora la guerra le ha permitido imponerlo, Trump había tratado de hacerlo, de otra manera, pero con la guerra, Biden lo ha conseguido con la guerra de Ucrania, es que ahora cada país europeo se ha comprometido a consagrar 2% del PIB. del PIB. A veces la, los analistas confunden y dicen 2% del presupuesto. No, 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 no es del presupuesto, es del PIB. O sea que es mucho más que el presupuesto. Y eh, al año, 2%. Entonces, evidentemente
0: eh, que esencialmente... Y muchos países de Europa eso representa doblar eh, los gastos militares. Doblar los gastos militares que no van a poder ir a
1: otros sectores. Y por otra parte, como no hay una industria militar tan desarrollada en Europa, aparte en Francia en, y en Gran Bretaña, eso significa que estos eh, decenas de miles de millones de euros se van a consagrar a comprar armamento americano. Eso es lo que significa. Y evidentemente entonces eh, los europeos van a sacrificar sectores muy importantes de su economía en este momento, con la crisis, eh, en la salud, en la educación, en eh, el transporte, en la reindustrialización, en el tratamiento de las personas mayores, mil cosas para comprarle armas a Estados Unidos, para desarrollar las armas y las industrias de armamento en Estados Unidos. Esto es una de las consecuencias de esta guerra y una de las consecuencias, si tienes razón, Breno, de la ausencia de identidad política, de personalidad política, de sencillamente carácter político de eh, Europa, y en particular de la Unión Europea, que no tiene... Eh, un sentimiento eh, digamos de identidad suficientemente fuerte
0: Con la excepción del bloque político liderado por Mélenchon en Francia y pequeños partidos marxistas en otros países la izquierda europea parece también completamente subordinada al sistema imperialista liderado por Estados Unidos, especialmente en el caso de los partidos socialistas y socialdemócratas Los mejores ejemplos son, o los peores ejemplos, son Alemania e España. ¿Cómo explicarías ese fenómeno, la superditación absoluta de la socialdemocracia al sistema imperialista liderado por Estados Unidos? No es nuevo,
1: Breno. La socialdemocracia europea, eh, recordemos que la socialdemocracia europea más importante ha sido históricamente la alemana y durante toda la Guerra Fría ya la socialdemocracia alemana se convirtió al OTANismo, eh, desarrolló una política de eh, alianza con Estados Unidos y eh, por consiguiente desde ese punto de vista los socialistas siguen en esa línea. No podemos decir lo mismo de todo lo que está a la izquierda de la socialdemocracia, ya sea en España donde efectivamente gobierna el Partido Socialista, pero en alianza con Unidas Podemos eh, que contiene al Partido Comunista, eh, por otra parte y a otras fuerzas de izquierda, ya sea nacionales, ya sea regionales, eh, igual ocurre en Francia, lo acabas de decir y hemos visto la uh, victoria relativa pero importante de la nueva unión popular, ecológica y social que ha constituido Jean-Luc Mélenchon en torno a su proyecto, ¿verdad? Y de igual manera en eh, Portugal, podríamos decir, donde también gobierna la izquierda y así sucesivamente en varios países la izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista mantiene una política crítica con respecto a la OTAN, mantiene una política crítica con respecto a esta basalización de Europa o alineamiento de Europa desde el punto de vista militar con los Estados Unidos, pero son fuerzas insuficientes, incapaces por el momento. En Francia, y si esta... Si esta unidad que se ha conseguido en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, para las elecciones legislativas, se hubiera conseguido eh, para las elecciones presidenciales, no cabe duda de que, no cabe duda de que eh, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Mélenchon hubiese sido el contrincante de Macron. Hubiésemos tenido ahí una posibilidad diferente, pero desgraciadamente no se produjo y ahí ha, hubiera habido una posición, hay una postura por parte hoy día de la, eh, la gran coalición que ha constituido eh, Mélenchon, una uh, gran uh, crítica con respecto a la OTAN tal como funciona actualmente.
0: Eh, Ramonet... ¿Por qué crees que sigue creciendo la extrema derecha, la derecha neofascista en Europa? Es un proceso que se puede se puede comparar con los años 20 del siglo pasado. Mira, bueno, eh, claro,
1: se puede comparar porque en los años 20 del año pasado, del siglo pasado, en los años 30, esencialmente, eh, se produjo sobre todo la gran crisis del 29 ¿verdad? y globalmente la extrema derecha surgió de la crisis económica, surgió de la Primera Guerra Mundial y de los millones de combatientes de la Primera Guerra Mundial que se consideraron frustrados cuando terminó esa guerra y que Muy pronto hubo también la gripe española, que fue el equivalente de lo que es la COVID ahora, con millones de muertos, más que durante la guerra. Y luego entonces el, la crisis del 29, que provocó un desastre social de gran envergadura y muchos conflictos sociales. Así llegó la República Española en el 31, así... Uh, Llegó, evidentemente, Hitler al poder en 1933 en Alemania. La situación actual no es semejante, eh, aunque tiene características propias. Aquí la subida de la extrema derecha en toda Europa se hace en torno a temas que son comunes a los Estados Unidos, a la sociedad americana. ¿Cuál es el tema hoy que divide a la sociedad americana? Es el tema de la identidad, la identidad. Y en Europa, eh, el tema que divide hoy día también es la identidad, sencillamente porque la extrema derecha ha hecho de eh, la cuestión de la inmigración un tema central y que en muchos países efectivamente la inmigración Es un tema que no ha sido abordado políticamente con eh, suficiente, digamos, voluntad de hablar del tema eh, y eh, exponerlo. Se ha ocultado un poco el tema. Cuando la, en las sociedades las comunidades eh, eh, inmigradas son importantes y cada vez más importantes y es normal porque, eh, digamos, la Unión Europea ha tenido una gran necesidad de mano de obra. La riqueza de la Unión Europea ha descansado en una mano de obra que ha venido de fuera por millones, decenas de millones de eh, hombres y mujeres decididos a quedarse aquí con sus hijos eh, y enriqueciendo a nuestros países con sus culturas, eh, con su trabajo, evidentemente, con su inteligencia, pero esto ha creado muchas fricciones y desde el norte, desde Finlandia hasta España, eh, sectores de las sociedades tienen una reacción, hay que llamarla por su nombre, de xenofobia y de racismo. En el marco de lo que está llegando ahora, Breno, que es la crisis económica provocada por la guerra y por la COVID, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Aquí la extrema derecha, en muchos países de Europa, plantea el expulsar masivamente a millones de emigrantes. Este es el programa. En Francia, en la Asamblea Nacional, han sido elegidos 89, 89 diputados de la extrema derecha que están decididos a, a primero abiertamente a ser xenófobos y abiertamente a expulsar o a criticar o a rechazar o a limitar los derechos de las comunidades eh, extranjeras. Muchas de ellas que tienen ya evidentemente la nacionalidad eh, local. Entonces, esta cuestión no está en vísperas de desaparecer. Eh, es un tema que va a seguir trabajando, eh, eh, digamos, socialmente, las sociedades europeas en los próximos decenios.
0: Es posible que veamos el nacimiento, el fortalecimiento en los próximos años en Europa de una izquierda antagonista, antisistema, de una izquierda, digamos, eh, que ponga como su objetivo el cambio del sistema político-económico y, y no tanto su mejoría.
1: Absolutamente. Mira, yo creo que eh, una izquierda que sea favorable a, digamos, un, uh, un compromiso con uh, la situación actual, esa izquierda no sirve para nada, Primero no sirve para nada, no tiene perspectivas de ganar unas elecciones, es lo que ha desaparecido. Aquí se ha demostrado, en Francia, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la candidata socialista, que es la alcaldesa de París, eh, alcanzó un resultado de 2,5%, un resultado ridículo en términos de eh, votos. Porque este, esta socialdemocracia o esta izquierda que lo que desea es aportar un pequeño freno al, eh, a la dinámica avasalladora eh, del capitalismo neoliberal, eh, repito, la sociedad no la necesita. En cambio, toda propuesta de ruptura con este modelo, una propuesta que esté basada en un análisis de una sociedad diferente, ecológicamente diferente, socialmente diferente, económicamente diferente, hoy tiene un gran apoyo, no apoyo mayoritario, pero un gran apoyo popular. Esta es la demostración que ha hecho Mélenchon en Francia. Y es muy importante, una demostración precisamente de que Un discurso más exigente, un discurso más de ruptura, es el que seduce en particular. Eh, Mélenchon fue de todos los candidatos y candidatas, fue el que más votos obtuvo en los menos de 35 años. O sea, que la juventud hoy está de acuerdo en que es el modelo el que hay que cambiar, es el modelo.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, o endereço é operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar agora mesmo em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é através do Super Chats ou do Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é a última instância editorial limitada. Façam sua contribuição. Ajudem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Ramonet, ante a crescente polarização entre Estados Unidos, por um un lado, e China e Rússia, por el outro, que política exterior, a seu juízo, deveriam seguir os governos de esquerda em Latinoamérica. Construir um bloque autónomo ou alinhar-se com a coalizão chino rusa Eu
1: penso que América Latina já tem uma madurez política, uma experiência política que lhe permite eh, definir. Una política exterior para el conjunto, para el bloque latinoamericano que defienda ante todo los intereses latinoamericanos, de los pueblos latinoamericanos y de las naciones latinoamericanas. No considero que eh, esa ha sido la fatalidad hasta ahora, es lo que se ha hecho hasta ahora. Los países latinoamericanos, la mayoría de ellos, en definitiva, han tenido que elegir entre un bloque y otro bloque porque el mundo estaba dividido en la Guerra Fría, y ahora hay una tentativa, lo hemos dicho, de reiniciar una especie de Guerra Fría. La unión, eh, la, la unión Latinoamericana, si pudiera existir, la Unión Latinoamericana, o una Latinoamérica bolivariana, debe ante todo defender sus propios intereses y definir una política exterior que defienda sus intereses sin alinearse, en mi opinión.
0: Con la excepción de Venezuela y Cuba, la historia de los gobiernos progresistas en América Latina ha sido o tiene sido de ciclos relativamente cortos, iniciados iniciado por victorias electorales e interrumpidos esos ciclos unos años después por las urnas o los golpes de Estado. En ese momento ya estamos asistiendo a enormes dificultades que enfrentan los gobiernos de Fernández en Argentina, de Castillo en Perú y de Boric en Chile. ¿Qué podría explicar esa dinámica, esa dificultad para consolidar una hegemonía de izquierda en la mayoría de los países latinoamericanos? ¿Por qué eso no ha sido posible en tantos países? ¿Y por qué eso ha sido posible de alguna forma, a pesar de todas las dificultades en un país como Venezuela? Bueno, eh, en,
1: en Venezuela diría porque es un país que ha, que ha realizado una verdadera revolución. Eh, el fenómeno Chávez, el fenómeno Chávez, el, el, el huracán, la dinámica Chávez, la politización de la sociedad venezolana que produce el chavismo, eh, la revolución social que representa el chavismo en la medida en que transforma las estructuras del Estado y lleva siempre eh, articulado a los cambios el proceso democrático electoral, no hay que olvidarlo. Esto ha hecho, aunque ha sido difícil por momentos, eh, pero el, el hecho de que la revolución bolivariana en Venezuela haya mantenido las elecciones a pesar de todas las circunstancias, y haya habido campañas electorales, esto ha permitido este, solidificar los cambios. Y eh, de hecho, precisamente, eh, tenemos una de las experiencias de izquierda más largas. Entonces Venezuela tiene esa experiencia larga y en particular, yo en todo caso la explico, porque no solo ha habido una revolución profunda, con un líder extremadamente popular, extremadamente didáctico, didáctico, como ha sido Chávez, y que Maduro ha seguido, ha sabido seguir, también con el mismo didactismo, ese ese diálogo permanente con la sociedad y también, de la misma manera, con elecciones libres, elecciones democráticas, donde las oposiciones se pueden expresar y son derrotadas en las urnas. Casi siempre, a veces no, ¿verdad? Ha habido derrotas en las legislativas, en particular en, en Venezuela. O a veces victorias muy cortas en las presidenciales. Pero eso le ha dado a la vez eh, credibilidad y fuerza al sistema democrático venezolano. Aunque haya adversarios que lo, que lo contesten, pero no corresponde a una realidad como cualquier observador puede verla. Eh, evidentemente no es el caso en otros países eh, de América Latina, donde las experiencias de izquierda tienen que ver eh, eh, con coyunturas eh, económicas, con ciclos económicos en particular. Y en la medida en que la estructura económica de América Latina es una estructura económica, digamos, neocolonial, esencialmente se trata de países que venden sus materias primas y, y, y que no tienen un sistema ni financiero ni económico-industrial que les permita eh, una autonomía económica en el concierto del debate económico internacional, son muy dependientes de eh, los vaivenes de la economía internacional. En este momento, por ejemplo, en el que llegan... Eh, al poder eh, mediante elecciones, tantos gobiernos, sobre todo recientemente este año, bueno, en Honduras, en Chile, en particular en Perú, eh, que se suman a los que ya están, ¿verdad? En eh, México, en Argentina, sin hablar de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahora Honduras, ¿verdad? También con Xiomara Colombia. Castro, pero, y, y ahora Colombia. Evidente Y esperemos a partir de octubre Lula. ¿Pero en qué contexto internacional, Reno? Estamos hablando de un contexto de inflación, un contexto de crisis. ¿Es posible que haya recesión a nivel internacional? Entonces, estos gobiernos que llegan inevitablemente con promesas de eh, más justicia social se encuentran o se van a encontrar en un contexto internacional difícil. Y eh, por consiguiente, eh, podemos imaginar que las oposiciones, eh, que son eh, burguesas, oligárquicas, que poseen los capitales, eh, que están muy articuladas a fuerzas muy conservadoras, la Iglesia, las fuerzas reaccionarias de represión, ejército, policía, Etcétera. Entonces todos esos instrumentos se van a coaligar para precisamente hacer difícil el gobierno eh, de izquierda que pueda llegar en estos momentos. No cabe duda, no cabe duda. Entonces esto es una manera de explicar eh, por qué a veces los ciclos son tan cortos. ¿verdad? Pero lo que estamos viendo también es que la derecha en, en los ciclos son casi más cortos ahora en algunos países, ¿verdad? Eh, mira, en Argentina Macri pensaba que tenía ante él una avenida y en realidad hizo un solo mandato y regresaron los peronistas, que ya estaban gobernando desde hacía por lo menos tres mandatos. Entonces, eh, también eh, si Lula regresa al poder, finalmente eh, la experiencia Bolsonaro habrá sido muy corta en una continuidad de izquierda. Ya la La izquierda en América Latina, eh, digamos, por poco que eh, tenga una eh, cierta inteligencia del gobierno eh, puede quedarse gobernando durante decenios como lo hizo la izquierda en los países nórdicos. Porque las sociedades, independientemente de las ideologías, las sociedades están reclamando, están reclamando los cambios que las izquierdas aportan eh, en, en América Latina. Y las Pero sociedades latinoamericanas ya están suficientemente maduras, ya han vivido suficientemente experiencias políticas a lo largo de los últimos 50 años para saber precisamente lo que necesitan eh, para desarrollarse sencillamente.
0: Pero eso sería posible en Latinoamérica sin abrazar la idea clave de lo que ha ocurrido en Venezuela, la idea de revolución. ¿Sería posible a la izquierda mantenerse en el gobierno de esos países latinoamericanos sin una revolución política que cambiara de una forma muy profunda los estados?
1: No lo creo. Creo que es necesario una revolución profunda. El problema es cómo se hace esta revolución profunda, breno Se puede hacer en 24 horas o se puede hacer en 4 años. Eh, no cabe duda que las sociedades, muchas sociedades latinoamericanas, necesitan una revolución profunda. Pero, mira, eh, hay países que son entre los más avanzados desde el punto de vista del funcionamiento societal y que nunca han hecho una revolución como la Revolución Francesa o como la Comuna o como la Revolución Cubana o como la Revolución Soviética. Te hablo de Suecia, por ejemplo.
0: Pero o son pequeños países, de... países,
1: ¿no? No, pero eh, eh, es una manera de ir adaptándose. Y eh, entonces, por consiguiente, son revoluciones Son revoluciones, pero que no son instantáneas. Hay que cuidarse de la tentación de la revolución instantánea, porque también, repito, hay que tratar de mantener eh, la exigencia democrática.
0: Bueno, usted conoce muy bien la situación venezolana. ¿Qué explica la recuperación económica de ese país después de casi una década de crisis bajo sanciones y bloqueo. La razón está solo en el precio del petróleo, como dicen muchos analistas, un precio que está disparado en ese momento, o hay otras orígenes para, digamos, justificar, para explicar esa recuperación económica de Venezuela. Algunos incluso hacen una previsión, bancos hacen previsiones que van de una recuperación ese año entre los 8 y los
1: 20%. Efectivamente. Yo creo que la, eh, digamos, el milagro se llama Nicolás Maduro. Yo creo que el presidente... De Venezuela tiene tiene la, la ventaja de tener un presidente con mucha inteligencia Digo esto voluntariamente porque conozco como tú la campaña, las campañas que se han hecho contra el presidente venezolano y creo que el presidente ha tenido eh, la, la lucidez de entender que había ciertos elementos que había que modificar. En particular, eh, bueno, por ejemplo, eh, se ha permitido de cierta manera una cierta dolarización de la economía sin abandonar el Bolívar, que sigue siendo la moneda nacional y cada vez el Bolívar se está reforzando y también la ley del comercio se ha favorecido que haya más iniciativas eh, eh, a nivel eh, este, de pequeños empresarios, de microempresarios que puedan contribuir al desarrollo y que puedan favorecer el mantenimiento del sector social estatal y que puedan coincidir los dos. Yo creo que eh, estas perspectivas, también la elección del presidente de una primer ministra que se ha mostrado extremadamente también lúcida, hábil, inteligente, como Delcy Rodríguez, Todo esto ha provocado una nueva atmósfera en un contexto además eh, en el que también el presidente vio que se estaba saliendo de la COVID. En el momento que se salía de la crisis de la COVID, en el momento en que, eh, bueno, por ejemplo, la ley antibloqueo permitía la llegada de capitales que podían invertirse y también con el contexto nuevo de aumento de los hidrocarburos, la capacidad que ha tenido el gobierno venezolano de desarrollar su propia producción de hidrocarburos con sus propios medios, sin recurrir a tal o cual potencia como se tenía costumbre de hacer. Ahí también hay que rendir homenaje al ministro de Petróleo, al joven ministro de Petróleo, eh, Tarek El Aysami, que ha conseguido precisamente que la producción eh, aumente. Todos estos elementos, Breno, han cambiado el contexto, la atmósfera, y hoy efectivamente leemos en el Washington Post, leemos en el New York Times, leemos en El País, leemos en Bloomberg, que las perspectivas de crecimiento de Venezuela son las más altas de toda América Latina y entre las más altas del mundo. Hay como un milagro económico venezolano. Eh, El otro día Washington Post decía la perestroika tropical en, en Venezuela, bueno, pueden hacer un poco de ironía, pero todos concluyen que eso está funcionando y que por consiguiente la revolución sin ninguna concesión, porque todos los programas sociales se están llevando a cabo como hasta ahora, en un mantenimiento de la paz, un mantenimiento de la seguridad, por otra parte. Y ahora, además, Breno llega Petro al poder y no cabe duda que la perspectiva es de restablecer relaciones con Colombia, de restablecer las relaciones económicas y comerciales en la frontera. Todo esto es muy positivo para Venezuela. Repetimos, si mañana, además, Lula eh, gana las elecciones en, eh, a partir de octubre, En Brasil, las dos fronteras principales terrestres de Venezuela son con Colombia y con Brasil. Ahí tendremos un contexto totalmente diferente y muy positivo para la revolución bolivariana.
0: Jamonet, tras el recrudecimiento del bloqueo durante la administración Trump, Cuba comenzó a vivir una situación cada vez más difícil, agudizada por la pandemia y la interrupción del flujo turístico. Con la generación, generación histórica ya fuera de escena, ¿peligra la revolución cubana?
1: No lo creo, de verdad, no lo creo por, por mil razones. La principal es que efectivamente es una revolución que ya tiene más de 60 años, que ha conocido toda clase de vicisitudes, una revolución que ha resistido Uh, a todo, una revolución que tiene el apoyo mayoritario de la población y por otra parte también porque las nuevas generaciones y en particular el presidente Díaz-Canel llega con visión uh, diferente eh, eh, con la intención de dinamizar todas estas medidas que ya tomó durante su decenio de gobierno el presidente Raúl Castro que hizo cambios muy importantes, que permitieron también, este eh, bueno, transformar la economía de Cuba. Eh, pero evidentemente el bloqueo, el bloqueo reforzado por Trump, el bloqueo que no ha sido aligerado, sino mínimamente por Biden, el bloqueo condiciona todo en Cuba, condiciona la vida política, condiciona la vida económica, condiciona la vida comercial condiciona la vida intelectual eh, entonces hay ahí eh, eh, un escándalo mayor verdad es un escándalo que el mundo entero debería denunciar se demostró en la cumbre de las Américas y ahí el presidente eh, amlo eh, de lópez obrador de, de México ha tenido una actitud muy eh, noble Verdad, porque boicoteó la, la cumbre de las Américas para protestar contra la exclusión de Cuba en particular, pero también de Venezuela y de Nicaragua, eh, diciendo que el país anfitrión era solo anfitrión, pero no podía limitar el acceso de cada uno. Y yo creo que hubiera, esa debía haber sido la actitud de todos los mandatarios y las mandatarias latinoamericanas que era el de rechazar el bloqueo. El bloqueo es un genocidio, como dicen los cubanos. El bloqueo es una agresión contra la población, no es una manera de combatir políticamente. Las ideas se combaten políticamente mediante el debate, mediante las elecciones, pero no se combaten con un bloqueo eh, que lo que difunde es hambre, eh, le impiden importar medicamentos, le impiden importar alimentos, esto es absolutamente escandaloso y no creo que eso eh, pueda poner de rodillas a la revolución cubana. La revolución cubana por lo demás representa la dignidad, ha defendido la identidad latinoamericana y los pueblos de América Latina y la mayoría de los gobiernos eh, eh, se consideran solidarios de eh, la población cubana, tanto en su lucha noble por eh, la defensa de la cultura, la identidad y la soberanía eh, cubana y latinoamericana, como solidarios contra el bloqueo.
0: Jamonet, ¿qué representaría para América Latina y el mundo una eventual victoria del ex presidente Lula en octubre en las elecciones presidenciales de Brasil, en su opinión? ¿Cuál sería el impacto geopolítico? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el impacto geopolítico? Yo, yo
1: diría primero que eh, sería un impacto, ¿cómo decirlo, Breno? Un impacto humano. Lula tiene un capital humano a nivel internacional que creo que no lo tiene ningún dirigente latinoamericano. Por muy respetables y por, muy, este, y por mucho que uno los los admire algunos de ellos. Lula representa algo, fue un, un el mejor presidente de Brasil, un hombre que tiene la simpatía profunda de eh, las sociedades internacionales. La victoria de Lula después de un personaje tan detestable como Bolsonaro sería, yo diría como sería como un regalo y también como un homenaje a la inteligencia política brasileña. Y también una satisfacción para el mundo entero de ver que un hombre tan generoso, tan humanista, un hombre que ha hecho tanto por su país, es reconocido democráticamente, electoralmente, en una lucha eh, este, democrática eh, en las elecciones. Desde el punto de vista geopolítico, evidentemente, esto relanzaría, por ejemplo, el BRICS, esto relanzaría el G20, esto relanzaría el proyecto unitario latinoamericano. Te das cuenta, Brasil, México y Argentina, por primera vez los tres gobernados a la izquierda, además de los demás países de los que hemos hablado, evidentemente, Perú, Chile, este, Honduras... Eh, bueno, Nicaragua, Cuba, Venezuela, evidentemente Todo esto crearía una dinámica muy importante Y yo creo que el mundo entero vería esto con unos ojos eh, muy positivos Extremadamente positivos Lula no es premio Nobel de la paz, ¿verdad? Pero Lula en el corazón de la humanidad es el premio Nobel de la paz
0: Jamoné, estamos llegando al final de nuestra conversación y quería hacerle dos preguntas que siempre las hago les hago a nuestros invitados antes de las despedidas. La primera, ¿qué libro le gustaría sugerir a nuestros espectadores? La segunda, ¿qué película o serie recomendarías a quienes nos acompañan?
1: Mira, libro, acabo de leer un libro excepcional que me ha interesado muchísimo que es un libro de un autor japonés que se llama Murakami, que eh, regularmente lo presentan como candidato al Oscar. Y eh, él fue un poco el que inspiró esta película que ha sido premio Oscar a la mejor película extranjera este año y que se llama Drive My Car. No sé si la has visto, mm -hmm. ¿verdad? No la vi, no la vi, pero... Eh, eh, las tengo
0: que... Te las recomiendo. Es
1: una película excepcional y, y, y está inspirada de Murakami. Y el libro que acabo de leer se llama Kafka en la orilla. Kafka en la orilla. Es un libro mágico, mágico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la inspiración. Un libro sobre los sentimientos profundos. Es la historia de un adolescente y su relación con, en particular, sus padres, pero también con la cultura, eh, también con eh, la atmósfera eh, este, social. Eh, un libro que recomiendo profundamente, que está considerado como una de las obras maestras de Murakami. Un autor vivo, evidentemente, en Japón. Y como película acabo de ver aquí en París, hace unos días, una película española eh, social muy buena que se llama El buen patrón. El buen patrón, que es una película que ha ganado todos los eh, Goya, los Goya son como los Oscar en España y eh, es una película del de, realizador, se llama Fernando de León, eh, un realizador bien conocido, ya había hecho una película excepcional que se llamaba Los lunes al sol. Es un realizador de cine social. Esta película está interpretada por Javier Bardem. Tú ves quién es Javier Bardem, evidentemente. Eh, Javier Bardem, que hace de un patrón paternalista de una pequeña empresa, una fábrica, una fábrica de balanzas, de pesas, de básculas. Y eh, bien, la película es en torno a cómo el paternalismo del patrón en realidad Pues eh, enmascara eh, sentimientos mucho más cínicos, mucho más hipócritas, mucho más perversos. Pero en fin, la película es una película inteligente que se dirige a espectadores y espectadoras inteligentes. Así que El Buen Patrón, película y Kafka, Kafka como el escritor eh, de Praga, Kafka ah. en la orilla de Murakami. ¿Alguna serie? Mira, no he visto buenas series últimamente, te lo digo sinceramente. He empezado varias series y me he parado porque no me han interesado. Pero si tú me puedes recomendar alguna, lo acepto con el mayor interés, Breno.
0: Voy a pensar en alguna y te escribo sobre eso. <risa> okay. Gracias, Jamoré, me gustaría agradecer muchísimo su tiempo, amabilidad y participación. Estoy seguro que sus análisis y opiniones habrán sido muy valiosos para nuestros espectadores. Muchas gracias por aceptar otra vez más nuestra invitación. Muchas gracias, Breno. Ha
1: sido, como lo había dicho al principio, una, un verdadero placer eh, conversar contigo, extremadamente estimulante. Y te agradezco y cada vez que tengas la bondad de invitarme, eh, estaré muy orgulloso, muy honrado de participar en tu magnífico programa.
0: Muchas gracias, Ramonet, buena suerte a todos los otros.
1: Hasta pronto, hasta pronto. Un saludo desde París.
0: Chao. También agradezco a todos y todas que asistieron o assistirem a este programa, en especial a aquellos y aquellas que pudieron o puderem hacer contribuciones financeiras al nosso site y al canal de Ópera Mundi no YouTube. Sin ustedes,